0: Ja, grüß euch. Hier ist absolut analog, heute mal ähm, aus der wilden Natur.
1: Man hört vielleicht im Hintergrund Vögel zwitschern. Wir befinden uns nämlich auf einer wunderschönen Blumenwiese und die befindet sich wiederum hinterm Kloster Inselkoven. Neben einem Luxusschuppen. Neben einem Luxusschuppen, genau, das ist ein Insider. <lacht> ähm, wir ja, haben gerade Klostergeister-Workshop. Wer den nicht kennt... Das ist unser jährlicher Workshop rund um Happy Shooting und der findet hier in Süddeutschland in der Nähe von Sigmaringen im Donautal statt. Ein wunderschönen Naturschutzgebiet und nur ein paar Schritte von der Donau entfernt. Und es ist einfach ach, schön. Die ersten zwei Tage waren ein bisschen feucht. Jetzt ist die Sonne wieder raus. Es ist eine ganze Woche lang. Wir sind insgesamt mit, äh, mit allen Dozenten und so weiter, sind wir 29 Leute.
0: Mit Bonifatius sind wir 30.
1: Boni, Bonifatius mit H-B-O-H-N-I-Fatius ist äh, eine voll analoge Mockermaster, die der D Dirk mitgebracht hat, weil er den Kaffee hier so unsäglich findet. Wobei, der, dabei ist
0: der gut. Dabei muss ich muss den Kaffee hier in Schutz nehmen. Also der ist ähm, natürlich kein Kaffee-Nerd-Kaffee. Aber der Kaffee, der aus der Maschine kommt, ist durchaus trinkbar.
1: Trotzdem, trotzdem ist Dirk an der Stelle äh, noch ein bisschen mehr Kaffeesnob und hat gesagt, ich bringe meine Mockermaster mit und hat das auch getan. Äh, die macht einen guten Kaffee, also die macht die richtige Temperatur und gießt ja. das auch richtig auf. Das, äh,
0: also der ist jetzt, wir sind ja normalerweise, schwören wir ja, auf Handgefilterten.
1: Aber wir sind gerade fast am Umfallen, ne? Ja,
0: ja, es könnte sein. Also, so ein bisschen, <lacht> ganz klein bisschen juckt der Klickfinger, ja.
1: Egal. Ähm, das nur dazu der, der Klostergeister-Workshop. Die findet jetzt, glaube ich, zum 10., 11., 12. Mal statt oder so. Ähm, also, wir sind mittlerweile quasi Stammgäste hier im Haus trotzdem jedes Jahr ein leichtes Zittern, ob wir wieder einen Termin kriegen. Wir haben vielleicht für
0: nächstes Jahr wieder einen. Ruflich zittert das Kloster auch jedes Mal leicht, bevor wir kommen. Das ist ganz normal. <lacht>
1: Normalerweise finden hier so, so so etwas gediegenere Kurse statt. Ne? Musizieren und äh, Kräuter bestimmen und malen und Kalligrafie. Diesmal sind es aber Tatsächlich vier parallel. Wir haben also noch drei Nebenkurse sozusagen. Mhm. Wir sind der Größte, aber nebendran wird Kalligrafie betrieben und
0: äh, wir haben, ähm, wir sind gerade an den Holzbildhauern vorbeigelaufen, die ob des schönen Wetters jetzt auch auf die Wiese umgezogen sind. Also da klopft und hämmert, da hat man den Eindruck in der Spechtkolonie zu sitzen.
1: <lacht> und dann gibt es auch so einen Papierschablonendruckkurs. Die haben den Werkraum belegt. Äh, ja, und das sind alles sehr kreative Dinge, die parallel hier passieren und das sind auch vor allem sehr analoge Dinge, weil das Kloster ist ja eigentlich so, ich sag mal doch, doch ein sehr analoger Ort. Bis vor zwei Jahren hatten die auch nur in einem Ort im Haus WLAN und ansonsten war quasi der Empfang weg. Man hat hier kaum mal Edge oder so. Mhm. Also, man wird quasi so ein bisschen auch ins Analoge gezwungen. Jetzt ist der Klostergeister-Workshop traditionell doch eher ein digitaler Workshop, so von den Werkzeugen, die wir benutzen. Genau,
0: bis vor ein paar Jahren, da ähm, bekamst du nach einem äh, Gespräch, was wir unter vier Augen geführt haben, auf die Idee, die guten ähm, Geister doch auch mal ein bisschen analog zu quälen und den Einstiegstag genau. ähm, den Einstiegstag äh, dazu zu verdonnern analog zu fotografieren. Man ja. muss dazu sagen, der erste Tag ist immer ein halber Tag. Das startet immer montags, der Montag
1: Nachmittag.
0: Genau, und ähm, das ist natürlich super geeignet, um so eine kleine Aufwärmübung zu machen.
1: Und das habe ich so vor drei Jahren, haben, haben wir uns das mal überlegt. Und dann hab, bin ich äh, auf Ebay gegangen und habe so irgendwie 20 Boxkameras organisiert, die auch ja wirklich nicht teuer sind. Und dann haben wir tatsächlich äh, dann drei Jahre in Folge die Teilnehmer jeden, immer an diesem Montag, dem ersten Tag dazu verdonnert, Film zu schießen. Und äh, interessanterweise, das sind Leute, die eigentlich, ja, die am Tag 500 Bilder machen. Und wenn man denen eine Boxkamera in die Hand drückt, wo 10 Bilder draufpassen, dann, oder acht sogar, nur sechs mal neun. Sechs mal neun, das waren nur acht Bilder, genau. Dann, dann waren die ersten Reaktionen ursprünglich, aber so ganz beim ersten Mal erstmal so, was soll ich mit dem Scheiß? Ja. Ähm, und dann standen sie. Und dann, und dann haben wir gesagt, ich habe eine Stunde Zeit, jetzt diese Bilder zu machen. Haben sie alle gelacht oder viele davon. Und als ich dann in einer halben Stunde rumgegangen bin, standen manche sehr belämmert da und haben gemeint, ich weiß nicht, wie ich das jetzt hinkriegen soll, da acht Bilder in ja. einer Stunde vollzukriegen. Da, da ist unmittelbar das passiert, was gerne passiert, wenn man analog schießt, dass das Bild einfach, das einzelne Bild einfach sehr wertvoll wird.
0: Ja, das ist auch das ist ja auch ein Prinzip von, also das haben wir auch in absolut analog beschrieben, es gibt äh, durchaus amerikanische Fotocolleges, wo das im ersten Semester so gemacht wird, dass um die Studenten alle gleich zu machen, ähm, ein Schwung von Billigkameras ausgegeben wird mhm. und erstmal nur, nur zum Beispiel mit Holgas oh -oh. fotografiert wird, weil dann in dem Moment egal ist, ob man eine Kamera mit, ähm, mit lichtstarken Objektiven, hat und tausend, genau, tausend Messfeldern und all diesen Dingen besitzt, man wird plötzlich darauf zurückgeworfen, dass das Einzige, worauf man sich besinnen kann, das eigene Auge ist.
1: <lacht> weil nichts anderes drin ist nichts in den Kameras. Nichts anderes ist ne? da und
0: nichts anderes zählt. Und ähm, das ist tatsächlich was, wenn man gewohnt ist, ähm, sich die Inspiration über die Technik zu organisieren, dann kann das was sein, was einen unmittelbar mal lähmt. Aber am Ende beflügelt es halt.
1: Und das ist dann auch tatsächlich passiert, weil in diesen drei Jahren ist der Workshop immer analoger geworden. Also ich sage jetzt nicht, es ist ein Analog Workshop, weil das ist er nicht. Mm -mm. Es äh, werden jetzt aber ganz viele Mittel und äh, Werkzeuge zum richtigen Zweck eingesetzt und da hat sich das analoge eine sehr eine sehr gute große Nische gemacht und das ging schon am Jahr, im Jahr danach los, wo dann Leute mit plötzlich mit Großformatkameras daherkamen und ähm, im letzten Jahr erschien dann plötzlich Jürgen mit einem Vergrößerer oder jemand anders hat ihn mitgebracht. Jürgen hat ihn abgekauft oder so. Jedenfalls äh, war dann plötzlich eine Dunkelkammer da. Da sind die mit dem Hausmeister durchs Haus gegangen und haben nach einem Raum gesucht, den man abdunkeln kann. Mhm. Und
0: haben ihn auch gefunden. Es, haben ist, auch ein, es ist ein <lacht> Herrenklo. <lacht> ist
1: hinter, der Raum hinter einem Herrenklo sogar. Und das ist äh, ja jetzt letztes Jahr eine Dunkelkammer geworden. Dieses Jahr ist es wieder eine. Und die haben äh, hier mit letztes Jahr mit Großformat gearbeitet. Dieses Jahr
0: mit <lacht> Machen Sie noch
1: was ganz, ganz, ganz Großes? Da hören wir jetzt mal kurz den Jürgen dazu.
2: Ja, ich bin der Jürgen. Grüß dich.
1: Aus? Aus Reutlingen. Und ähm, ihr habt ein Analogprojekt, kann man das so sagen? Das ist ein vollkommen analoges Projekt mit digitalen Anteilen. Und da, ich muss noch mal, also ihr, ihr fotografiert mit mhm. einer großen alten, was ist das, eine Porträtkamera, sowas? Das ist eine Atelierkamera, oder? oder? Ich nehme an, es ist eine alte Atelier Atelierkamera aus Indien. Steht auch Mumbai drauf als äh, Hersteller, irgendeine britische Firma, mir unbekannt, der, aber es ist eine Riesenplattenkamera. Die hat der Kai mitgebracht. Die ja. hat der Kai ausgeliehen, ja. Und ihr tut da jetzt aber keinen Film rein, sondern? Wir legen Fotopapier ein. Ihr fotografiert auf also das ist das Papier, was eigentlich unter unterm Vergrößerer landet und hier 10, 20 Sekunden belichtet wird und so. Genau. Und da macht ihr jetzt Bilder drauf. Ja, weil wir halt auch gesagt haben, also 18x24 ja. Film ist doch schwierig zu kriegen und auch extrem teuer. Geht es nicht auch einfacher? Das war der Hintergrund. Okay, also Fotopapier zuschneiden, äh, nicht mal, das passt so von der Größe? Passt absolut genauso rein. Wir okay. haben die Kassetten in der Größe. Einfach 18 x 24 Fotopapier einlegen. Schön, also habt ihr ein Fotopapier. Das heißt, ihr belichtet da drauf. Das ist aber doch von der Empfindlichkeit nicht so hoch. Genau, es hat ungefähr drei ISO. <lacht> ISO 3, mhm. ne? super. Genau, in Worten 3. Und da muss man ein bisschen tricksen. Das hat auch der Kai organisiert. Der hat einen 1000 Millisekunden Wattblitz gefunden. 1000 Wattsekunden. Oh, danke. Genau. <lacht> Macht aber nichts. Ähm, 1000 Wattsekunden, das ist viel Licht. Das ist extrem viel Licht. Ich habe immer das Gefühl, ich werde gegrillt, wenn ich da drunter sitze. Wir haben, wir haben gestern den Spaß gemacht, das ist ein Instant Peeling. Ja, exakt. <lacht> Oberste Hautschicht verdampft. Die, Nein, ist nicht so schlimm. Nee, nee, die linke Seite ist wirklich immer ein bisschen röter. Nein, ist nicht so schlimm. Aber wir brauchen wirklich verdammt viel Licht. Und mit dem ja, verdammt viel Licht erzeugen wir dann endlich ein Negativ. Das heißt, ihr habt jetzt ein Negativ. Das ist ja schon mal klar. Wie macht ihr jetzt aus dem Fotopapier Negativ ein Fotopapier Positiv? Ja, also um es nochmal mal ganz kurz zu sagen, wir entwickeln das dann natürlich erstmal. Klar. In einem ganz normalen Standardprozess, Entwickler, Staubbad, Fixierer, das trocknen wir, dann hast du ein trockenes Negativ. Und dieses nimmst du, legst es unter dem Vergrößerer und legst wieder in der gleichen Größe ein Positivpapier ähm, unter dem Vergrößerer. Also du hast quasi jetzt das Negativpapier, ein Sandwich, äh, oben das, Neg das Negativ und unten das neue Papier. Exakt. Und jetzt kommt der Kunstgriff, dann musst du natürlich jetzt ein sehr hart arbeitendes in der Gradation Gradation 5 nehmen, damit du etwas Kontrast reinbekommst und dass du ein bisschen was aus diesem Bild rausbekommst, Schwärzen vor allem. Du, du, also ihr kopiert jetzt quasi durch das Papier durch, belichtet ihr jetzt, also von der Rückseite mhm. auf das Papier, das Negativ wird das andere belichtet, also nichts mit Negativ äh, aus, auf Klarsicht filmen und so, sondern... Ihr habt es tatsächlich hier Papier auf Papier. Und da drauf eine Glasplatte zur Beschwerung, ja. damit das Ganze sich nicht wählt. Und kriegen damit ein verdammt gutes Ergebnis. Tja, also, so einfach kann es sein. Klasse. Dann mm -hmm. sind wir auf die Ergebnisse gespannt. Danke. Ja, ja, so einfach ist es nicht. Wir haben zwei <lacht> Tage dran rumgedoktert, aber jetzt ist es geil. Hat ein bisschen gedauert. <lacht> ja, genau. Aber hat es gemacht. Total klasse. Jetzt tut es. Alles klar. Danke dir. Gut, danke auch. Tja, <lacht> ähm... Da, da bin ich baff.
0: Äh, bin ich ziemlich baff. Das ist äh, erstmal ein immens hoher Aufwand. Und ähm, ich habe früher auch solche Umkopierarbeiten in der Dunkelkammer mal gemacht. Und ich muss sagen, ich habe jetzt die Ergebnisse gesehen und ich fand die sehr beeindruckend. Also ich habe kurz mit dem Jürgen philosophiert, ob man überhaupt noch Film benötigt und wofür.
1: <lacht> man <lacht> braucht aber verdammt viel Licht. Ja, ne?
0: man braucht sehr viel Licht. Und er hat ja auch ein bisschen getüftelt, bis er die Sachen vom Kontrast her so hinbekommen hat, wie es ihm gefällt, muss man sagen.
1: Aber das hat sich gelohnt, weil jetzt ist, da, ist eine neue Methode entstanden.
0: Absolut. Und äh, es war eine kostengünstige Methode, um ja. die ersten ähm, Versuche im Supergroßformat zu machen. Ja, das ist
1: klasse. Also ich, völlig völlig. Die Kamera, die da zum Einsatz kommt, ist ja, wie er sagte, so eine alte indische ähm, Plattenkamera. Die, die, die Treacher und Com irgendwas, Chemist, Limited, Bomb Bombay genau. und Puna.
0: Genau. Und das Schöne, was, also was mindestens so beeindruckend ist wie die Kamera, ist ja das Objektiv, was da dran ist. Dass, ähm, klar, die Kamera macht 18x24 im Format. Das heißt, man braucht eine entsprechend ordentliche Brennweite, wenn man damit Porträt schießen will. Und da ist jetzt dran ein Schneider Kreuznach Telexenar mit einer Brennweite von 500 mm und einer Offenblende von 5,5. Und ähm, das macht auch Wumms beim Auslösen.
1: Das macht Wums beim Auslösen und zwar nicht nur das Objektiv selber, sondern da wird natürlich jetzt dieser dicke 1000 Sekunden Blitz mit ausgelöst, der dann hinterher Fieb macht. Das klingt dann übrigens ungefähr so. Äh, no, 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 Nochmal. Noch mal. Also das ist schon umf, ne? da sitzt man da und ist quasi im wahrsten Sinne des Wortes geflasht und zwar vom Sound und vom Blitz. Na, der Blitz ist jetzt nicht so tödlich, aber... Ja, ich bin äh, ja auch
0: schon fotografiert worden, ich kam mir schon sehr geblitzdingst vor. Also da tanzen einem dann doch noch Sekunden später bunte Flecken über die Netzhaut, wenn man da mhm. gesessen hat.
1: So, es gibt noch so ein paar andere Analoggeschichten. Ähm, du bist mit einer zweiten Pentax 67 angereist. Erzähl doch da mal kurz was drüber. Dein Biest.
0: Mein Biest, genau. Ich habe das ja hier durchaus schon mal erzählt, dass ähm, ausgehend von einem Salzwasserschaden, den ich verursacht habe, meine alte Pentax dann ähm, in diverse Reparaturdurchläufe ging. Also nach der ersten Reparatur hatte sie am Ende immer noch ein Problem, ähm, dass das Zellwerk zur falschen Zeit stoppte, sodass ich den Film entweder nicht rausholen konnte, wenn er fertig war oder halt zu früh. Also sprich, das Zellwerk
1: hat nicht gepasst. Hat nicht ne?
0: gepasst. Dann habe ich sie nochmal in die Reparatur gegeben mit dem Ergebnis, dass dann die Kamera durch den Film eigentlich sehr gut funktioniert hat und auch sich wieder genullt hat beim Filmwechsel. Das ist auch ganz wichtig, damit... Ähm, damit der Verschluss nicht so richtig funktionieren. Aber am Ende des Films hat sie nicht erkannt, wann denn nun jetzt eigentlich der Film zu Ende ist. Weil typischerweise sechs mal sieben auf einem Rollfilm, das sind zehn Bilder. Und danach dreht dann der Spannhebel frei, sodass er nur noch dazu da ist, den Film zu transportieren, aber nicht mehr den Verschluss zu spannen. So, und ich habe das dann irgendwie hingenommen und gedacht, okay, ich kann ja fotografieren. Ich muss halt selber aufpassen, wann der Film zu Ende ist. Ist aber schon so ein bisschen Unsicherheit beim letzten Bild. Ist das jetzt mein letztes oder mein vorletztes? Und habe dann gedacht, naja, vielleicht ist das ja ein Zeichen dafür, dass die Kamera dann doch irgendwann mal aufgibt. Und habe gemeint, ich muss mir ein Backup besorgen. <lacht> ein, Zeichen, ein Zeichen. Ein Zeichen, ein Zeichen. Und habe dann tatsächlich ähm, nach einigem Schauen neulich auf Ebay einen japanischen ähm, Fotohändler gefunden, der eine 6.7 genau aus der Generation von meiner alten angeboten hat. Also eine späte 67, wo man schon den Spiegel locken kann, wenn man den aus dem Weg haben möchte ja. im Moment des Auslösens. Ja, dann habe ich mir die aus Japan kommen lassen für einen recht fairen Preis. Die gingen inzwischen hier für viel, viel Geld in Deutschland. Und ähm, bei den deutschen Ebay-Sachen weiß man in der Regel nicht wirklich, wie gut die sind. Und ich habe, muss sagen, mit japanischen Versendern bisher nur Glück gehabt. Da habe ich also mal auf den Knopf gedrückt während eines Workshops in Berlin. Zack. Zack, und schon war die neue 67 auf dem Weg zu mir. Ähm, ich habe die dann hier so ein bisschen ausprobiert und ähm, sie scheint auch gut zu laufen. Sie ist noch ein bisschen strammer in der Filmplanlage als meine alte. Das war
1: eigentlich eine gute Sache.
0: Eine gute Sache. Und ähm, bevor, kurz bevor wir los sind, haben wir festgestellt, dass an meiner ein Wahlhebel in der falschen Position stand. Man muss sagen, dass ich diesen Wahlhebel selber nie bewegt habe, <lacht> weil. Ähm, es handelt sich um Wahlhebel, äh, bei dem man von 120er-Film auf 220er-Film umstellen kann. <lacht> oh,
1: Nachtigall, ich höre dir Traps. Und ähm,
0: der Punkt ist, also da ich nie 220er geschossen habe, habe ich diesen Hebel nie bewegt. Und man muss es auch an zwei Stellen tun, das Umschalten zwischen 120er und 220er, nämlich auch noch am Rückdeckel der Kamera. Mhm. Ich vermute also, dass dieser Wahlhebel irgendwann im Reparaturvorgang mal gedreht wurde. Und weil ich nicht auf dem Schirm hatte, dass der überhaupt in der falschen Position sein könnte, ist mir das halt erst sehr spät aufgefallen.
1: Und 220er film ist doppelt so lang wie 120er. Es gibt ihn nur nicht mehr. Es gibt
0: ihn nur nicht mehr. So, dann habe ich nach dem letzten Mal den Hebel dann mal zurückgedreht, ich habe zu dir gesagt, guck mal was ist denn hier, der steht ja falsch. Ich habe aber so eine Münze genommen, den muss man halt richtig so wie beim Schraubenzieher so ähnlich umlegen. Ich habe mir aber erstmal nichts weiter dabei gedacht. Wohl, ich habe mir schon ein bisschen was dabei gedacht, aber ich hatte gerade keinen Film drin gedacht, ob das vielleicht der Grund war. So. Und jetzt bin ich hier halt parallel mit beiden Kameras hin, einfach um sicher zu gehen, dass ich auf jeden Fall eine funktionierende dabei habe. Ich habe auf der einen die Squeezer-Lens, auf der anderen Waldwinkel und habe dann gestern den Film in der alten 6 7 voll gemacht und wunderte mich plötzlich, dass nach dem zehnten Film... Bild. Äh, nach dem zehnten Bild die Kamera sich tatsächlich wieder so verhalten hat, wie sie es nach Schulbuch eigentlich tun sollte. <kühm> Nämlich zu sagen, hey, letztes Bild, ähm, Spannhebel läuft frei, spul mal den Film zurück. Ich habe innerlich äh, zwei, drei Juchzer ausgestoßen ähm, und äh, die, die, die Kamera ist wieder die alte, nur dass ich jetzt halt zwei habe. Ne? Also ich hätte eigentlich die zweite nicht bestellen müssen. Aber ich bringe es auch nicht über mich, sie jetzt wieder zu verkaufen. Also ich glaube, das ist ein Backup, ne? Ich habe jetzt ein Backup und ich kann jetzt entscheiden, entweder mit zwei verschiedenen <lacht> Brennweiten loszugehen oder mit zwei verschiedenen Filmen, Schwarz-Weiß und Farbdia zum Beispiel. Ich muss mir so noch ein Tragesystem besorgen, mit dem ich ohne bleibende Schäden zu nehmen, <lacht> mit zwei Biesten, eine Rechtshüfte, einer der linken Hüfte umherlaufen kann. Ich ja. finde
1: das schön. Also Das ist ja schon deine, deine Leib- und Magenkamera, deine Herzenskamera. Ähm, als die damals, äh, wo, wir, wo wir in Norwegen waren, durch den Salzwasserschaden kaputt gegangen ist, da <lacht> so traurig habe ich dich schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Das ja, das war, das war ein herber
0: Schlag dann, in die Magengrube. Deshalb ja. ist
1: eine zweite, eine zweite davon, glaube ich, erstmal gut. Fürs, fürs Gemüt der Moni.
0: Auf jeden Fall. Und ich bin auch total happy, dass äh, die Kamera in einem Zustand ist, dass sie sich wirklich eigentlich so gut wie exakt wie die Alte anfühlt. Ja. Ähm, das, da bin ich unendlich glücklich drüber. Und ähm, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, ich nochmal so, <lacht> so einen herben Verlust mitten in einem Urlaub erlebe, relativ gering, weil ich glaube, ich werde jetzt mal mit zwei reisen.
1: Tja. Gut, Zurück zum Klostergeister-Workshop. Wir haben so ein paar andere analoge Geschichten noch, zum Beispiel die Instax Mini. Das hat letztes Jahr der Wolfgang Koren angefangen. Man kann, man kann zum Beispiel einfach Namensschilder verteilen bei den Leuten, dass die sich kennen. Oder man macht es halt wie der Wolfgang letztes Jahr, man geht einmal rum mit einer Instax Mini, macht ein Foto von jedem. Pint es an unsere schöne große Pinwand und dann schreibt jeder seinen Namen drunter und dann hat man das Gesicht neben dem Namen und das war so toll, dass ich das dieses Jahr einfach wiederholt habe, weil der Wolfgang dieses Jahr leider nicht dabei sein kann und äh, ja, da haben wir äh, die einfach Bilder gemacht von allen, die an der Wand gehängt und das ist irgendwie schön, also das, hat, das, das gibt dem Workshop natürlich auch gleich so eine fotografische Komponente ne? und
0: jeder nimmt sich am Ende des Workshops sein Bild mit und hat noch ein kleines Souvenir Ja. so ist der Plan
1: äh, dann haben wir dieses Mal, weil es eben so schön abgeht, diesen Analogmontag eben nicht mehr gemacht, sondern ich dachte der Analogmontag hat seinen Zweck erfüllt, hat er nämlich auch. Und stattdessen haben wir parallel zu den anderen Sessions, die wir so über die Woche machen, eben eine Analog Session äh, angeboten. Die haben wir gestern auch gemacht mit, ich glaub, sieben Leuten oder acht Leuten. Mhm, genau. äh, parallel dazu hat Boris äh, mit dem Rest der Gruppe was anderes gemacht und ja, das ist immer, immer schön, weil da waren so ein paar alte Hasen dabei, äh, wo dann vereinzelt tatsächlich trotzdem nochmal dieses, oh, ich habe schon wieder was gelernt kam, aber auch ein paar ganz neue, die das noch nie gemacht haben. Und äh, das ist schön, dann so die, die Äuglein zu sehen, wenn es dann so glänzt.
0: war auch eine Kamera dabei, die ich ausgesprochen schön fand, und zwar hat der Rolf sich eine Pinhole-Kamera gebaut, aus, ich glaube, einer Schuhschachtel. Mhm. Und ähm, dahinter hinten drin mhm. <lacht> Läuft aber nicht äh, ein Stück Film, sondern weil die Kamera, also die hatten relativ, also ich glaube eine Brennweite von ungefähr 60 mm, also Brennweite in Anführungszeichen. Ähm,
1: also eine große Rückwand. Eine
0: große Rückwand ähm, und ein, das, das Loch hat der Jochen gebaut. Und ähm, Rolf hat da hinten also nicht einen Film eingespannt, sondern äh, mehrere Streifen. Äh, Mittelformatfilm Mittelformat nebeneinander gelegt und die quasi statt eines Blattes Fotopapier äh, dann belichtet. Und da
1: hatte hinten, hat er äh, da irgendwie so, so ich glaube so Unterlegscheiben eingebaut und dann Magnete, mit denen genau. er das dann festgemacht hat, das Papier. Das, äh, das ist eine sehr, smarte,
0: eine sehr smarte Idee, weil ich habe früher noch das Fotopapier mit Malerkrepp hinten in so einer mhm. Pin äh, Pinhole festgemacht. Und er macht das halt jetzt auf die moderne Art ja. mit Neodymagneten und, ähm, und kleinen Metallplatten dagegen. Cooles Ding. Ja.
1: So, dann haben wir heute Nachmittag, das werden wir jetzt nicht aufnehmen, aber da werden wir dann irgendwann später mal drüber berichten, vielleicht noch einen Drohnenflug vor. Genau. Und zwar unser Jochen ist hier, der, ich, ich würde mal sagen, einer der, der basteligsten Bastler, die ich kenne, der jetzt auch schon zum wiederholten Male hier ist. Und der hat unter anderem vor zwei Jahren, glaube ich, eine... Großformatkamera unter die Drohne gehängt genau, es und dann ein Luftbild Box. gemacht. Es
0: begann mit einer Box. Der erste Drohnenflug war mit einer, <lacht> einer Boxkamera unten drunter und da gab es ein Boxfoto ja. vom Kloster. Dann hat er es nochmal getoppt und hat eine Großformat rangehängt, Eine selbstgebaute Großformat. Eine
1: selbstgebaute, leichte Großformat.
0: Genau. Und ähm, für heute ist geplant, dass eine Lomo Kino mitfliegt. Das ist eine kleine
1: Handgekurbelte?
0: handgekurbelt eigentlich handgekurbelte Filmkamera, die auf Kleinbildfilm dann halt so kleine Frames aufnimmt. Und da hat er extra dann so einen Servomotor aus dem alten CD-ROM-Laufwerk benutzt, um dann dafür zu sorgen, dass dann halt oben an der Drohne auch gekurbelt wird. Und wir sind gespannt. Er hat dazu extra auch nochmal seinen Filmscanner modifiziert, damit er die Lomo-Kino-Sachen dann schnell digitalisieren kann. Also, also der, der hat sich, muss
1: man sich mal geben, der hat sich einen Filmscanner gebaut, der dann diesen Film in der richtigen Länge der einzelnen Bilder Stück für Stück durchzieht und oben abfotografiert. und
0: Vier Frames pro Sekunde inzwischen. Letztes äh, Jahr waren es noch zwei Frames pro Sekunde.
1: Also rundrum optimiert. Der Jochen hat aber noch was anderes gemacht, weil, äh, ja, nee, das hören wir uns jetzt einfach mal an. Wir sind immer noch am Rande der Veranstaltung hier und äh, am Rande des Wahnsinns sind, Rande wir des sind wir und Jochen kommt gerade daher, Jochen ist hier einer der Teilnehmer, der, ich sag mal, doch, doch sehr gerne Dinge ausprobiert, auch bastelt ne? mhm. und Jochen hat jetzt mal ein Experiment gemacht und zwar ähm, ja, wie, wie soll man sagen? Also man kann ja Dinge belichten und dann bleibt das Bild da und dann muss man es fixieren. Und, ne, und das nimmt, macht man normalerweise mit Silberhalogeniden, die dann zu Silber reduziert werden. Äh, Jochen, du hast eine andere Methode gefunden. Ja, also inspiriert dadurch, dass wir hier mal die
3: Cyanotypie ausprobiert haben, bei der man mit Sonnenlicht äh, eine Negativvorlage auf den vorbereiteten Untergrund übertragen kann. Und inspiriert durch die Informationen von dem Alexander, der gesagt hat, dass wenn man Kernölflecken in, in schönem Grün auf Klamotten hat, die durch Sonnenlicht wieder rausbleichen kann, okay, habe ich... Stopp, stopp. Ja.
1: Kernöl, ne? also, also äh, Kürbiskernöl, ist dunkelgrün und wenn man Flecken macht damit, dann sind die erstmal böse und... und hellgrün Und hellgrün. Und äh, die Information war jetzt, man, man könne die mit Sonnenlicht, also mit UV quasi rausbleichen. Genau, mit UV-Licht wieder rausbleichen. Altes Haushornrezept. Ja. Äh,
3: und du hast ist jetzt genutzt? Ich habe das genutzt, um mal zu gucken, ob man auch eine Kernölotypie anfertigen kann. Eine
1: Kernölotypie. Kernölotypie. Ja. Okay, das heißt, du hast du hast ein, ein Stück Stoff ganz bewusst mit Kernöl verschmutzt? Ein Stück Stoff,
3: das war bis vor kurzem noch dafür zuständig, meine Autoscheiben zu reinigen. Habe ich einen dicken Flecken Kernöl drauf gemacht, so grob mit Wasser wieder rausgespült. Natürlich kein Waschmittel, ich möchte ja die Farbe drin behalten. Dann eine Overhead-Projektorfolie draufgelegt, die mit einem Symbol bedruckt war. Sonnendicht drauf und nach so eine Stunde ungefähr, zwei Stunden vielleicht, Du hast also quasi das Negativ auf dem Kernöllappen belichtet? Äh, nein, kein Negativ. Kernölotopie ist ein Positivverfahren. Ach so, weil das Positiv da <lacht> übrig bleibt, ja. Ja. Also wenn wir jetzt noch ein entsprechend starkes, nicht starkes Objektiv hätten,
1: könnten wir im Direktpositivverfahren damit ja fotografieren. <lacht> wir werden es mal abfotografieren. Das heißt, wir haben jetzt hier ein faintes ähm, Abbild, dessen relativ
3: scharfkantig und alles. Ja, scharf. es war auch schon deutlicher, aber es müsste ja von UV-Licht geschützt werden, damit es permanent bleibt. Das Fixierverfahren äh, wird noch gesucht dafür. Ja, genau. Also wir können es nicht fixieren, deshalb ist es nur ein, ein, ein flüchtiges fotografisches Verfahren. Ja, genau. Man weiß ja aus Erfahrung, dass dass die Flecken, die man nicht haben will, für immer bleiben. Aber die, die man in dem Fall mit Absicht haben möchte, die gehen leider wieder weg. ich also, äh, können
0: das Foto auch eigentlich nicht veröffentlichen. Es würde sich um Werbung handeln.
1: Ja, aber ich mache ich mach mal ein Stück, Stück äh, davon, mache ich mal ein Foto davon. Das Zentrum vielleicht kriegen davon. wir irgendwie in die Shownotes rein. Ähm, danke, Jochen. Ja, gerne. Ja. Ja,
0: was es nicht alles gibt. Also, <lacht> also das riecht
1: auch nicht besonders gut nach einer Weile. Ne? Nee, es das wird dann
0: irgendwann ein kleines bisschen ranzig. <lacht> Aber ich fand es beeindruckend und ich fand die Farbe auch eigentlich recht hübsch. Also es ist eine gute Alternative zum Cyanotypie Blau, finde ich.
1: Ja, mhm. äh, wobei man muss ja sagen, die, die, die Bilder auf negativen, also auf richtigen Filmnegativen oder auch Filmpositiven, die sind ja auch unentwickelt Sichtbar. Das also ist was ein
0: latentes Bild. <coughs> das ist dieses
1: Bild und man sieht das auch mit dem Auge. Nur man sieht es halt nicht lange, weil man braucht Licht, um es zu sehen, und dann wird der Rest auch belichtet. Aber das äh, kennen wir ja aus der aus der, der Solargraphie, Solar ne? wo man wenn man so eine Bierdose nimmt, ein Stück Fotopapier reintut, auf der gegenüberliegenden Seite ein Loch, dann klebt man das Ganze zu und dann hängt man das irgendwo an Baugerüst und lässt es ein halbes Jahr Richtung Sonne äh, stehen. Da hat man diese Sonnenspuren und die, die Gegend irgendwie dann da drauf, so ein halbes Jahr Langzeitbelichtung und dann kann man das tatsächlich im Dunkeln auf einen Scanner legen, kann dann abscannen, das reicht auch aus, um das Bild dann zu digitalisieren und danach, also man muss es nicht entwickeln.
0: Nee, nee, man fixiert es digital. Das, ich habe ich ja. Hab ja auch was Leuten hören, dass es äh, entsprechend präparierte Dosen ähm, auch im Gepäck mancher Teilnehmer gibt.
1: Habe ich auch gehört. Ich habe aber noch nicht gesehen, ob die jetzt. Also sind die verteilt? Vermutlich. Müssen wenn sie es noch
0: nicht sind, dann werden sie es vermutlich. Also ja, ich müssten. könnte mir vorstellen, dass wir, wenn wir nächstes Jahr im Kloster einen absolut analog aufnehmen, möglicherweise was. Du meinst, sie wollen
1: ihn jahrelang da hängen lassen, wenn, ich die, habe den wenn, Verdacht. Sie, wenn sie der Hausmeister nicht findet und abräumen. Ich
0: kann den Hausmeister ja warnen. Der ist
1: ja auch zu vielen Schandtaten bereit. Das ist stimmt. Der ist unglaublich äh, kooperativ, was das alles angeht. Ähm, ja. W noch eine. Noch eine weniger fotografische, aber trotzdem analoge Sache ist die Mocker Master.
0: Ja, genau. Also die Mocker Master. Also das hatten, hatten, wir schon. hatten wir gerade eben schon. Du meintest, aber schon. du meintest jetzt das MacBook Air der 50er Jahre. Ach so, oder?
1: genau. Ich hatte gerade mich in der Zeile verlesen. Das MacBook Air der 50er Jahre. Also das hat jetzt nur indirekt mit der Sache zu tun. Aber der Marco ist zufällig gerade hier in der Gegend und kann uns da äh, kurz zwei Worte sagen. Ähm, Marco, du hast äh, hallo. hallo erstmal, du bist der Marco aus, ja,
2: aus äh, Röckersbühl, Röckersbühl.
1: wer kennt's es nicht? Ja. Ähm, wir haben äh, ja, auf dem Workshop hier ein, ein Gerät, was fotografisch, aber doch nicht fotografisch ist. Du hast aber gleich am ersten Tag ein Gerät ausgepackt, was von der Firma Gossen ist. Und die Firma Gossen ist ja eine, ein Hersteller von Belichtungsmessern. Ähm, dieses, ich, ich, ich lass mal ganz kurz den Sound abspielen, dass man mal hört, was dieses Gerät so tut. Also so klingt kein Belichtungsmesser. Was zum Teufel ist das?
2: Und warum ist das von Gossen? Ja, die Firma Gossen hat in den, in den 40er und Anfang der 50er Jahre Schreibmaschinen hergestellt. Das ist nicht. Sehr flache, <lacht> kleine Schreibmaschinen. Die sind auch sehr, sehr selten und äh, schwer aufzutreiben. Das ist eine Reiseschreibmaschine. Genau, die ist wirklich ähm, äh, ultra leicht, ultra klein, äh, verhältnismäßig ultra leicht und ultra klein. Und aber äh, für die Zeit ein absolutes Hightech-Produkt.
1: Und die, äh, du kannst da, man kann da so richtig den, den, den
2: Anschlag verstellen ja, und. Man kann den Anschlag verstellen, die Härte, ähm, man kann. Ähm, zweifarbig äh, tippen? Nein. Ja, doch. Also du hast dann
1: so ein halbes rotes, halbes schwarzes Farbband? Ja, oder? könnte
2: man reinmachen, ist jetzt nicht drin, aber geht. Ähm, äh Sie ist ähm, schmal gebaut, äh, bei den Zahlen fehlt die 1 und die 0, weil das wird durch L und großes O kompensiert.
1: Das war so das Erste, ne? alle, die kamen, wollten erstmal so Klostergeister 2019 tippen und dann sind wir bei der Null spätestens erstmal dumm dagestanden. Also die haben gespart, damit sie kleiner wird. Ja, kleiner und leichter und äh, portabler. Wahnsinn. Ja, Gossen hat mal Schreibmaschinen hergestellt. Ja. Jetzt wissen wir es.
2: Ja. Ich wollte eigentlich nur ein Belichtungsmesser suchen und dann kam bei der Suche eine Schreibmaschine raus. Das ist zufällig gefunden. Ja, genau. Und, und, och, das ist aber nett.
1: Ab, ab jetzt werden die Gossen-Schreibmaschinen auf
2: Ebay wieder ein bisschen teurer werden. Oh, die waren schon mal sehr viel teurer, ja. Echt? Ja, ja, die bei 240 Euro. Oh, okay, okay, okay. Ja. ja. Aber die ist handlich, ne? also
1: ja. deshalb dass das MacBook Air der 50er. <lacht> genau, genannt, genau ne?
2: das ist das MacBook Air der 50er Jahre
1: gewesen. Ne? Weil es halt dann doch so sehr, sehr handlich ist. Ja. Ne? So, fast so dünn wie die heutigen Apple-Tastaturen. <lacht> Für jemanden,
0: der sich auf eBay mal umgucken will, das, ähm, das läuft unter dem Namen Gossen-Tippa. Ich finde den Namen sehr hübsch. Tippa.
2: T-I-P-P-A. T -I -P -P -A. Ja. Genau. Ja, Tipper. Sehr schön. Marco. Inzwischen sind sie wieder bezahlbarer geworden. Na, jetzt bald nicht mehr.
1: Ne? Wir, die, die Wucht, die Macht des Absolut Analog Podcasts. Okay. Äh, Marco, vielen Dank. Bitte schön. super. Also, ähm, ja, ich glaube, das war ein schöner Abschluss. Oder haben wir noch was die vergessen? Tipper
0: hat übrigens an der Seite eine kleine metallene Klemme. Da kann man einen Radiergummi einklemmen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das alle noch kennt von früher, da gab es diese Radiergummis, die auf der einen Seite rot waren für Bleistift und auf der anderen Seite blau und eine stärkere Schleifmasse enthielten.
1: Die hatten so ein bisschen Schmirgel drin, ne? So ein bisschen
0: Schmirgel, damit man halt ähm, zum Beispiel okay. bei Schreibmaschinen halt ähm, einzelne Buchstaben wegradieren konnte oder auch so Kopierstifte, die es früher gab, die halt eine andere Farbe hatten, mm. kann man damit wegschmirgeln. Und den kann man da reinklemmen. Links
1: an der Seite, so ein Halterchen. Ja. Es ist, ja. Und am Schluss, wenn man tippt, dann macht es bing, bing am Ende genau. der Zeile.
0: Also was mir jetzt so langsam aufgeht dass der Workshop eine, eine Atmosphäre bekommt, die ich sonst nur kenne von, ich mal, einer Mail-Café oder am oder Kongress?
1: Es wird, es wird viel experimentiert es wird und gebastelt. Es
0: experimentiert. Es ja. ist super inklusiv. Das macht mir total Spaß. Weil wirklich jeder, egal welchen Splin man hat, jeder Spleen wird nicht nur geduldet, sondern willkommen geheißen. Man kann damit ja irgendwie produktiv arbeiten. Das finde ich total gut. Also gestern hatten wir auch zwei kleine Roboter, die herumfuhren.
1: <lacht> genau, wir, hatten, wir haben einen Robotik-Menschen da.
0: Genau, also das ist inzwischen, dass das ist irgendwie eine ganze große Spielwiese und die Grenzen zwischen analog und digital verschwimmen. Und so muss das ja auch Aha. eigentlich sein. Ne?
1: Und trotzdem ist es kein... Technik-Workshop, das muss man auch nochmal sagen. Also es ist viel Technik da als Mittel zum Zweck. Die Leute kommen da teilweise mit Kofferräumen vor Sachen an, die dann auch nicht alles benutzt wird. Mhm. Ne? Aber äh, wir haben das Ganze natürlich schon, es geht um Fotografie nach wie vor. Und äh, das Ganze rahmen wir natürlich auch in entsprechende Projekte, Aufgaben und so weiter ein. Heute Nachmittag werden wir den ganzen Nachmittag äh, zum Thema Gestaltung nochmal machen. Wir haben das Ganze auch angefangen mit einer Hausaufgabe. Die Leute haben Bilder mitbringen müssen. Sucht mal eure besten Bilder aus oder die Bilder, die euch am besten gefallen, und äh, druckt die aus. Und dann haben wir da gemeinsam Bilder betrachtet und drüber geredet. Und also wir, wir, ich denke, es ist, äh, es ist eine Mischung, wobei das irgendwie. Ganz, ganz gut zusammenkommt. Am Ende
0: geht es um Kreativität und das äh, zeigt sich auch, dass okay. gerade das Zusammenwerfen vieler verschiedener Ideen und Ansätze am Ende wieder neue Ideen generiert. Und das okay. äh, macht mir, ich habe ja so einen kleinen Kreativfilm das macht mir total Spaß zu beobachten.
1: Gut, das war ein schönes Schlusswort. Wir haben ja heute jetzt eine etwas längere Folge hier gemacht und jetzt hoffen wir nur noch, dass nach dem Mittagessen die, der, der Drohnenflug mit der Lomo Kino erfolgreich wird. Und dass die dann auch es schafft, ein Luftbild, -moving, Luftfilm, Luft, Luft, Luftfilm, Moving Pictures herzustellen, was, glaube ich, sonst noch nie jemand auf der Welt gemacht hat. Zumindest nicht vom Kloster. Alles klar. Dann bis nächstes Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.